0: Trigger Warning. Avant de lancer cet épisode, il me semble important de vous avertir que nous abordons des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité, réveiller des traumatismes ou vous mettre en état de stress. Prenez le temps. L'avantage d'un podcast, c'est que ça ne disparaît pas et que vous pourrez essayer de l'écouter une autre fois. Charmante mademoiselle. Salope. Tu veux pas
1: qu'on aille boire un café T'as pas un 06 hey, réponse à sale pute. Salope. Dis bonjour sale pute.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Dis bonjour sale pute. On se retrouve ici chaque mois pour aborder des thématiques autour du harcèlement sexiste et sexuel. Ce podcast est né suite à la création du compte Instagram bonjour Salput en 2020 pour lutter contre le harcèlement dans l'espace public. Cette première saison est soutenue par le programme Stand-up représenté par L'Oréal Paris, la Fondation des Femmes et Ola Bac, Et elles ont lancé une formation gratuite en ligne pour savoir comment réagir en tant que témoin aux victimes de harcèlement de rue. Plus de 70 000 personnes ont déjà été formées en France. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis la création de l'association à travers vos dons, vos écoutes, vos partages et vos messages. Vous nous donnez de la force chaque jour qui passe. Si vous avez une question, vous pouvez nous écrire à podcast.dbsp.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de la libération de la parole au sujet des personnes droguées à leur insu dans les établissements de nuit. Deux faits marquants ont permis de rendre le sujet viral en Europe. D'abord, en Angleterre, des femmes se sont mobilisées pour lutter contre une hausse des cas de personnes droguées à leur insu dans les établissements de nuit. Elles parlaient également de spiking, autrement dit de personnes piquées avec des seringues sur la piste de danse pour faire agir la drogue plus rapidement. Quelques semaines plus tard, c'est à Bruxelles que les voix des féministes ont retenti, quand il s'est avéré qu'un barman soupçonné d'avoir drogué plusieurs clientes était changé d'établissement à chaque nouvelle plainte au lieu d'être licencié et puni par la loi. Malheureusement, c'est souvent quand le nombre de victimes augmente que les faits sont publiquement dénoncés et que le problème peut être pris au sérieux. En France, nous n'avons pas échappé au phénomène. Je n'aime pas trop invoquer cet acte criminel comme quelque chose de nouveau, car cela existe depuis des années. Cependant, il se trouve que post-Covid, les cas sont bien plus fréquents et qu'aujourd'hui, se procurer de la drogue est facile et surtout peu coûteux. Une enquête réalisée par l'association Dit Bonjour Salpute sur le territoire français, à laquelle ont répondu 877 victimes, a révélé plusieurs informations à ce sujet. Sans surprise, 94% des victimes sont des femmes âgées entre 18 et 35 ans, et la majeure partie des cas ont lieu entre 2018 et 2021. Sur l'ensemble des victimes, 9% affirment que l'agresseur faisait partie du personnel de l'établissement au moment des faits. 24% des victimes ont rapporté les faits à la direction de l'établissement. 7% ont réussi à porter plainte, et seulement 3 d'entre elles ont abouti en faveur des victimes. Seulement 59 ont porté plainte, sur un total de 877 victimes. Ça représente seulement 6,7%. Ce chiffre est grave, ce chiffre est dangereux, au même regard que toutes les autres statistiques énoncées précédemment, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si vous n'avez jamais été drogué à votre insu, ou que vous ne vous êtes jamais intéressé au sujet, je vais vous lister les différentes façons qui existent de droguer quelqu'un. Cela vous permettra d'avoir davantage de vigilance et éventuellement repérer des comportements inappropriés, louches, malveillants. La technique la plus connue est très simple. Pendant un moment d'inattention, la personne malveillante va verser quelques gouttes ou de la poudre de la drogue dans le verre de la victime. C'est très rapide, on peut être à côté et ne pas s'en rendre compte. Une autre technique très violente est également ressortie dans les récents témoignages. Il s'agit de seringues utilisées par des drogueurs pour piquer les victimes pendant qu'elles dansent. C'est encore une fois très rapide et la drogue agit en seulement quelques secondes. Les victimes ressentent généralement assez rapidement les effets. On parle de nausées, de vertiges, de perte de mémoire, de malaise, de bouffées de chaleur, de difficultés à s'exprimer et ainsi de suite. La plupart du temps, les victimes et leur entourage pensent d'abord aux effets secondaires d'une trop grande consommation d'alcool car certains effets secondaires sont justement similaires. Si par exemple vous avez passé la soirée avec une personne qui présente une partie ou tous ses symptômes mais qui n'a quasiment rien bu, c'est censé vous alerter. Même si vous connaissez vos amis en général, vous êtes censé reconnaître un comportement qui ne ressemble pas à celui qu'il ou elle pourrait avoir en temps normal. Nous avons reçu aujourd'hui une victime qui a été droguée il y a quelques mois et qui a souhaité témoigner de ce qui lui est arrivé. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons « Chloé ». Bonjour Chloé, déjà merci d'être ici et d'avoir trouvé le courage de nous témoigner de ton histoire. Je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, tu as été droguée à ton insu dans un bar à Lille il y a quelques mois. Alors déjà, comment tu vas
1: Bonjour Emmanuela, euh, merci de, de m'écouter. Et euh, tout va très bien et euh, j'espère
0: que, que toi aussi. Je vais bien, merci beaucoup de demander. J'aimerais commencer par te demander à toi, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé
1: alors, euh, oui et non. Euh, je me souviens avoir été dehors et traverser le bar entièrement avec euh, ma pente, mais avoir mis ma main carrément euh, sur, euh, dessus, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu le réflexe de faire, et de, de rejoindre la table où on, on était avec mes copains et euh, certaines copines étaient en train de danser. Je pose mon verre pour enlever ma veste et les filles m'interpellent en mode « Tu viens danser ?» Et je fais « Ouais, j'arrive !» Et je continue dans le vest, je reprends mon verre. Et c'est à ce moment-là où je me suis juste retournée 15 secondes. Et le seul souvenir que j'ai, c'est de rejoindre la piste de danse.
0: Et ensuite, je me réveille le lendemain matin chez moi, quoi. 10 heures plus tard. Alors malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui se passe régulièrement. Souvent, les victimes se rappellent le lendemain avec un blackout ou se rappellent pas forcément ce qui s'est passé. ont des souvenirs très vagues, très flous, qui peuvent revenir des jours et des semaines après comme des flashs. Est-ce que, suite à cet événement, et encore une fois, on est désolé que tu aies vécu ça, est-ce que tu as pu aller porter plainte
1: Alors euh, non, je n'ai pas porté plainte, parce que déjà, départ, j'ai mis du temps avant de savoir ce qui s'était passé, quand je me suis réveillée totalement en buée chez moi. Et c'est mes copains qui euh, que j'ai appelés de la veille, qui m'ont un peu totalement décrédibilisé, qui n'ont pas euh, pris en compte, qui m'ont juste
0: dit que j'avais trop bu, que j'étais insupportable, etc., qui m'ont mis dans un Uber, et c'est tout. Évidemment, ce n'est pas du tout la réaction qu'on attend de nos proches, et c'est probablement dû aussi au fait qu'il y a un manque de communication euh, autour des, des phénomènes de personnes droguées à leur insu. Et euh, c'est vraiment dommage euh, que tu aies été euh, bah, mal entourée, en tout cas à ce moment-là. Je comprends tout à fait aussi l'idée que tu ne sois pas allé porter plainte euh, au vu de, de ce qu'on t'a dit. Est-ce que pour autant, vu que tu avais l'air d'avoir des doutes, euh, tu es euh, allé faire un test de dépistage en laboratoire
1: J'ai appelé... Euh... Un, un copain qui s'y connaissait un peu euh, dans tous les domaines de drogue, et je lui ai demandé euh, Bah, ça c'est quoi Enfin, tu penses que c'est quoi Parce que je me suis réveillée gisant euh, dans mes bah, euh, excréments humains, on va dire. Et euh, il m'a dit bah, clairement c'est du GHB, t'as eu une très grosse dose et, euh, et je suis bah, pas aller me faire tester un truc et il me dit euh, bah, que non c'était plus possible, ça faisait trop longtemps et je me suis dit bah, je vais pas aller porter plainte, ça sert à rien, j'ai pas de preuves
0: en fait. Et il m'est rien arrivé, ils vont jamais accepter ma plainte. C'est une réponse que je reçois très régulièrement, hein. des victimes qui se disent qu'on va pas les croire et donc elles ne vont pas porter plainte. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, ce problème de phénomène de drogue euh, est, est, est très grave, parce que les victimes ne vont pas forcément porter plainte. D'une part, parce qu'elles n'ont pas confiance dans la justice, d'autre part, parce qu'on les décrédibilise. Euh, et puis aussi parce que souvent, quand elles se rendent compte euh, de ce qu'elles ont subi, il est trop tard pour faire les tests urinaires et les tests de sang. On y reviendra tout à l'heure sur les, les méthodes de dépistage. Moi, je voulais te demander une dernière chose euh, pour euh, avant de terminer. Est-ce que tu trouves euh, qu'il y a une sensibilisation suffisante dans les bars et les établissements de nuit en France Absolument pas. J'ai jamais rien vu. Du coup, j'ai appelé direct le
1: bar euh, dès que possible pour leur expliquer l'histoire et euh, ils m'ont dit qu'ils étaient totalement abasourdis par cette histoire, que ça leur était jamais arrivé et qu'ils étaient vraiment choqués et qu'ils s'excusaient à 1000% et qu'ils bon, m'ont expliqué qu'ils étaient en plein rush et je comprends, mes parents viennent de ce milieu. Et suite à mon histoire, déjà ma mère en tant que femme euh, est Toujours au bar et surveille tout le temps les comportements et d'autant plus depuis que j'ai lui ai raconté l'histoire elle fait encore plus attention et euh, parce que en fait euh, ils supporteraient pas enfin quand ils se sont imaginés que ça pouvait être leur, leur fille bah ils ont d'autant plus fait d'efforts mais j'ai jamais vu aucune campagne ni
0: rien dans un bar ça veut dire qu'il y a encore du travail et euh, heureusement que plusieurs associations comme dimanche salpude par exemple sont présentes sur le terrain pour essayer de changer ça et de faire en sorte que les victimes se sentent plus en sécurité que les drogueurs, les harceleurs et les agresseurs euh, bah, arrêtent tout simplement d'avoir des comportements euh, d'agresseurs. Ce n'était pas très français, excusez-moi, mais ce témoignage m'a un petit peu remué. En tout cas, merci beaucoup Chloé d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, de nous partager ton histoire, sache que nous te croyons et nous te soutenons dans cette reconstruction parce que c'est quand même difficile euh, de vivre ça. À toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont aussi passées par là, je vous envoie beaucoup de courage, de bienveillance et d'amour. On est tous ensemble. Vous l'avez compris, il est très important de se faire dépister dès le lendemain s'il n'y a ne serait-ce qu'un doute. Certaines drogues comme le GHB ou le GBL sont détectables pendant près de 12 heures dans les urines, mais seulement quelques heures dans le sang. Ces tests peuvent être réalisés en laboratoire. Il existe également la possibilité de se faire tester capillairement, mais les coûts sont élevés. Pour autant, on peut dépister les drogues sur une plus longue durée allant jusqu'à un mois après avoir été victime. Un test de dépistage est une photographie à un instant donné de ce qui se trouve dans l'échantillon. Le moment où il a lieu est donc déterminant. Trop tôt après la consommation, il est possible que les traces ne soient pas encore visibles. Trop longtemps après, ces traces auront peut-être déjà disparu. Vous trouverez toutes les informations par drogue sur le site www.drogue-info-service.fr. Pour plus de questions, n'hésitez pas également à consulter le site www.centre-antipoison.fr. Afin de creuser davantage le sujet du dépistage, nous avons posé quelques questions à Lola, une technicienne qui pratique régulièrement ses tests dans un laboratoire médical à Lyon. Est-ce que tu reçois régulièrement des personnes qui viennent se faire dépister après avoir ingurgité des drogues à leur insu alors, pour les dépistages, du coup, je dirais
2: pas qu'on en reçoit régulièrement et on en a quand même trop fréquemment et surtout de plus en plus. Quand j'ai commencé en tant que technicienne, ça fait à peu près un an que je travaille dans le labo où je suis actuellement, on en faisait à peu près un tous les deux mois, vraiment au grand maximum. Maintenant, on est plus à un ou deux par mois en général. C'est une moyenne. Des fois, on
0: n'en a pas du tout dans le mois et des fois, on va en avoir trois ou quatre qui arrivent d'un coup. C'est d'ailleurs souvent groupé. Oui, donc on observe clairement qu'il y a beaucoup plus de cas ces derniers mois. Est-ce que, selon toi, les victimes viennent assez rapidement après avoir été droguées C'est justement souvent le gros souci.
2: Il faut savoir que nous, on dispose seulement de 12 heures à peu près après les faits pour réaliser un dosage de GHB, par exemple. Donc euh, Moi, là, je parle du dosage dans les urines, parce que dans le sang, on le fait quasiment jamais, car c'est vraiment un laps de temps qui est très très court. Il faut qu'on ait prélevé la victime dans les maximum 6 heures. Après, euh, après avoir été drogué, Donc c'est vraiment très compliqué, mais du coup, si on fait un dosage dans les urines, c'est quand même euh, seulement 12 heures entre le temps où la victime est droguée et le temps où euh, elle peut faire son prélèvement et nous, où on peut encore doser
0: du, de la drogue dans les urines. Et c'est à peu près pareil pour euh, toutes les drogues euh, communes, on va dire. C'est très probablement ce qui explique aussi qu'il n'y a pas autant de dépistage qu'il y aurait de cas de personnes droguées à leur insu. Parce que bah, soit elles s'en rendent compte trop tard, soit elles ne savent pas qu'elles peuvent se faire tester. Et du coup, quelles sont euh, les drogues qu'on retrouve le plus régulièrement
2: euh, Donc euh, Moi, dans mon labo, on va doser principalement le GHB, donc la drogue du violeur, le LSD et le cannabis. Après, les autres, on les dose. Mais c'est vraiment les demandes qu'on a, ça va être principalement sur ces trois-là. Donc bon, en général, le cannabis, ça ne vient pas des victimes. C'est des personnes, ça va être pour des retraites de permis, des choses comme ça. Mais euh, par contre, on a beaucoup de GHB
0: et de LSD. Ok, merci pour cette info. D'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'il y a un accompagnement prévu suite au dépistage euh, Malheureusement, nous, on n'a pas de quoi accompagner
2: les victimes. Notre rôle, ça va être uniquement de déceler et de doser les drogues. Euh... Dans l'organisme. Par contre, après, ça c'est à titre personnel, on va dire, c'est pas dans notre formation ni rien, mais euh, moi et même quelques-unes de mes collègues, on donne des numéros aux victimes qui, pour le coup, eux sauront exactement les accompagner euh, vraiment correctement et les aider, que ce soit pour tout ce qui est euh, dépôt de plainte ou même accompagnement psychologique, etc. Nous on n'est pas du tout formés à ça, donc on préfère euh, donner des numéros qui sauront vraiment répondre à leurs questions et à leurs
0: attentes. C'est déjà une très belle initiative de ta part et de tes collègues. Des fois, il suffit justement de donner un contact pour créer le déclic chez la victime. On rappelle que vous pouvez trouver toutes ces informations sur les sites drogue-info-service.fr et centre-antipoison.fr. Encore merci Lola pour ton temps et pour toutes ces informations. Aujourd'hui, au-delà de la gestion post-traumatique et physique des victimes, il est prioritaire d'agir sur la sensibilisation du personnel des bars et des clubs. On l'a bien vu justement dans le témoignage précédent. De ce que je me souviens, quand je sortais à peine majeure, donc il y a à peu près 15 ans, je ne me rappelle pas avoir vu des affiches ou des sous de prévention. Pour autant, le phénomène de drogue n'est pas nouveau. J'ai d'ailleurs été victime en 2015 à Strasbourg, alors que je n'avais pas quitté mon verre de la soirée. Il est essentiel que les responsables et personnels de ces établissements soient minutieusement formés à la gestion de ce type de situation de crise. Il va de soi que si le phénomène continue de s'amplifier, la fréquentation va diminuer car les potentiels victimes auront peur d'être droguées alors qu'à la base elles sont sorties s'amuser, oublier les problèmes de la journée. Chez DBSP, nous travaillons actuellement à l'élaboration d'une plateforme de sensibilisation digitale qui sera accessible à tous dans le but de partager un maximum d'informations et mettre également à disposition des établissements de nuit, des affiches, des flyers ou encore des sous de prévention. L'idée est de décourager les personnes malveillantes à agir et de renforcer la confiance entre la clientèle et le bar ou le club. Comme beaucoup, vous avez sûrement vu passer le concept de couvercle de verre pour protéger les clients et les clientes de drogues rajoutées dans leur verre. Dans le fond, l'idée est bien parce qu'elle permet d'assurer une sécurité supplémentaire quand le personnel ne peut pas avoir les yeux partout. Surtout que les personnes qui droguent agissent rapidement et discrètement. Donc même si l'établissement est censé assurer notre sécurité, il est évident que tout voir en temps réel est impossible. Ce qui me dérange au sujet de ces couvercles, c'est que certains établissements les mettent en vente et demandent aux personnes qui ne se sentent pas en sécurité ou en confiance de les acheter. Comme on l'a vu au tout début de cet épisode, 94% des victimes sont des femmes. Des femmes qui subissent des violences sexistes et sexuelles, qui ne sont pas les égales des hommes, qui vont probablement payer un VTC, un chauffeur privé, pour rentrer saines et sauves, qui ont un pouvoir d'achat moins élevé que les hommes et qui payent même la taxe rose. Pour rappel, la taxe rose est une technique marketing utilisée par des marques pour vendre plus cher des produits identiques mais aux femmes. Par exemple, la marque Nurofen commercialise plus cher sa boîte rose pour lutter contre les douleurs menstruelles alors qu'elle est 100% similaire en composant à la boîte rouge. Une marque de rasoir vend plus cher des rasoirs roses alors que ce sont exactement les mêmes que les bleus et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle commercialiser ces couvercles, c'est capitaliser sur la peur et renforcer les inégalités de genre. En dehors de ces couvercles, il existe aussi des façons de détecter s'il y a de la drogue ou non dans un verre. Par exemple, il existe un vernis qu'on utilise en top coat et qui change de couleur lorsqu'on trempe le doigt dans le verre. S'il y a du GHB ou du Xanax, ça va être détecté. Ce projet s'appelle Undercover Colors et a été développé par des étudiants et étudiantes américains, mais le produit n'est pas encore en vente en France. Sur le même principe, une étudiante en Floride a imaginé une paille appelée Smart Straw qui changerait de couleur lorsqu'elle serait en contact avec une drogue. On trouve également des sous -verts sur lesquels il faut mettre une goutte de sa boisson ou encore des tests ressemblant à des tests de grossesse. C'est assez minutieux. Honnêtement, je ne sais pas si je suis impressionnée par toutes ces inventions ou plutôt effrayée à l'idée qu'on soit obligé de créer des outils comme cela pour garantir notre sécurité quand on sort faire la fête. Plusieurs posts sur les réseaux sociaux donnent des tips pour vérifier visuellement et gustativement s'il y a de la drogue dans le verre. Sauf qu'en réalité, la plupart du temps, il fait sombre et les quelques gouttes mélangées à des sodas bourrés de parfums chimiques sont quasi complètement masquées. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de garder votre verre proche de vous et de faire attention aux amis qui vous accompagnent. Même si on a envie de pouvoir danser et faire la fête sans se poser de questions, on doit se rendre à l'évidence que la prudence est de mise. Vive l'hypervigilance omniprésente. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire la fête. Profiter avec nos amis et nous amuser. J'ai envie de croire qu'on pourra le faire sans être hyper vigilant, hyper vigilante à chacune de nos sorties. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là depuis le début de cette aventure, de l'aventure, du podcast. Je vous dis à très bientôt. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Avant de finir, j'aimerais vous parler une dernière fois de Stand-up, la formation créée par L'Oréal Paris, l'ONG Olabac et la Fondation des Femmes, pour sensibiliser et former le plus grand nombre à intervenir en toute sécurité lorsqu'on est victime ou témoin de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Lancé en mars 2020 dans les gares et les stations d'Île-de-France, des centaines de milliers de personnes ont déjà été formées. C'est gratuit, ça dure environ une heure, et surtout ça vous donne de la force, du courage. Vous y découvrirez des astuces pour réagir en tant que victime ou témoin à l'aide des 5D, distraire, documenter, dialoguer, diriger et déléguer. Vous pouvez aussi suivre la formation en ligne ou en présentiel. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.standup-international.com J'en profite aussi pour remercier Top Music, qui nous met un studio d'enregistrement à disposition, pour remercier Robin, qui a monté cet épisode, pour remercier nos invités, et enfin, vous. Merci d'être là. À bientôt.